0: Milagres são transformações nas nossas percepções. É quando a gente transita do medo para o amor. Esse podcast é uma reflexão sobre os caminhos que nos levam a operar milagres. Meu nome é Luca Camus, eu sou terapeuta holística e coach transformacional. A minha prática é baseada em princípios universais espirituais e técnicas que conectam corpo, mente e espírito. Para saber mais informações sobre as minhas sessões online, ou para fazer uma doação para esse episódio, acesse meu site www.lucami.com Hoje a gente vai falar Sobre celebração, sobre quais são os fatores que fazem com que a gente saia do sacrifício e entre para a celebração. Eu queria falar é, que esse podcast ele não é exclusivamente sobre o livro Um Curso em Milagres, embora eu tenha criado esse podcast inspirada no livro Um Curso em Milagres. O livro Um Curso e Milagres é um livro que foi canalizado por uma psicóloga na Columbia University, em Nova York há muitos anos atrás. É como se ele fosse uma combinação de, de, do que é a base de todas as filosofias antigas e religiões em um livro só. Então, se você tem experiência com meditação, budismo, hinduísmo, se você lê o, o livro Um Curso e Milagres, você vai ver como tem coisas similares. Se você é cristã e você lê o livro, você vai ver que o livro traz os termos cristãos, mas ele também revê como a gente vem, como a gente tem visto esses conceitos e como a gente tem aplicado esses conceitos. No podcast, a gente não vai discutir tão a fundo os conceitos do livro, porque eu gostaria de trazer mais a questão dos conceitos mais universais. Hoje a gente vai falar sobre saindo do sacrifício e entrando para a celebração. Quando a gente está operando pela, pela consciência do sacrifício, a gente está se autopunindo, se crucificando ou crucificando o outro, a gente está se maltratando, a gente está se enganando, a gente está mentindo para a gente mesmo ou a gente está mentindo para os outros, a gente está se colocando numa posição que é injusta, que é desigual, a gente está se colocando numa posição de vítima. O sacrifício é muito diferente do esforço. O esforço, ele tem um gosto da expansão, ele tem o um gosto da, da criatividade também. Quando a gente quer expandir algo, quando a gente se esforça para fazer algo acontecer, a gente está saindo um pouco da, zona, da nossa zona de conforto. E tem valor em sair da nossa zona de conforto, tem valor em, em tentar coisas novas, tem valor em se engajar de uma forma diferente de como você tem se engajado para... Criar algo novo na sua vida. E aí a palavra talvez não seja esforço, mas talvez seja criatividade. Talvez seja engajamento na sua criatividade. Talvez seja aperfeiçoamento das suas habilidades. Que é completamente diferente do sacrifício. Quando a gente está operando na consciência do sacrifício, os problemas eles brotam do chão, eles brotam da parede, eles começam a aparecer, porque a gente está mais... A gente está ativando essa consciência porque a gente acredita que as coisas devem ser feitas com sofrimento. Talvez você pegou isso do seu pai ou da sua mãe, talvez você ouviu isso na escola, de que a vida é difícil mesmo, de que a gente está aqui porque a gente precisa sofrer, que a injustiça realmente existe, que sempre vai ter sofrimento. Essa mentalidade que faz com que a gente acredite que a vida tem que ser um sacrifício, que sua, o seu cotidiano tem que ser difícil e sofrido, não é uma ideia que está servindo o seu crescimento pessoal. Quando você vê a imagem do Cristo sendo crucificado, essa imagem simboliza julgamento e ataque. Se a gente traz a consciência que você não precisa se julgar e não precisa se atacar, e você também não precisa julgar e atacar o outro, quando a gente traz a consciência de que para a gente se libertar do sacrifício e acessar essa celebração, a gente tem que libertar a ideia de ataque, a gente tem que libertar o julgamento que a gente tem em relação a gente, em relação aos outros. A gente só se liberta se a gente liberta o outro da crucificação. Começa a se questionar se você está tentando se encaixar para agradar os outros, se você acredita que a sua vida precisa ser um sacrifício, e de quem você ouviu isso? De quem que você herdou esse condicionamento? Você aprendeu que para conseguir as coisas você precisa se sacrificar? Será que você acredita que é impossível ter tudo o que você quer? Você se sente culpado quando você tem tudo o que você quer, quando está tudo bem? Quando a gente vive com essa consciência do sacrifício, quando as coisas começam a ficar muito boas para o nosso lado, a gente começa a se sabotar. A gente começa a reclamar, a gente começa a achar cabelo em ovo, a gente começa a, a ver coisa que não existe. Porque a gente não está acostumado em viver na celebração. Para a gente começar a transitar dessa consciência do sacrifício para a celebração, uma coisa que é muito interessante de você começar a exercitar é começar a escrever todos os dias um diário da gratidão, um diário da apreciação. O que, que você aprecia no dia que passou? O que, que, você, o que, que você fez de diferente? O que, que foi interessante? Às vezes você sentiu um cheiro, às vezes você viu o olhar de uma criança, às vezes você viu um pássaro diferente. Começar a, a trazer esse senso de, 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 de apreciação para você está vivendo. Ao invés de sempre trazer essa consciência da falta, trazer a consciência de que você ainda não chegou lá, trazer a consciência de que está faltando alguma coisa, trazer a reclamação. É muito importante também que, que a gente reconheça o que a gente já conquistou e celebrar isso, porque senão a gente fica sempre nessa coisa automática. Não, mas eu consegui isso, mas eu preciso ainda conseguir aquilo, e depois eu tenho que conseguir aquele outro. A gente tem essas... Esses condicionamentos em relação ao que é ser bem sucedido, em relação ao, ao que realmente a gente precisa ter para ser feliz. E aí é importante que você comece a, a perceber que o que traz verdadeira felicidade não é o que é temporário, não é o que você vê com os seus olhos, mas é o que é eterno e que está aí dentro de você. Então, começar a celebrar as pequenas conquistas que você tem feito, as, as, as pequenas coisas que você tem descoberto no seu dia a dia, quando a gente começa a realmente celebrar as pequenas conquistas, quando a gente começa a realmente celebrar as pequenas descobertas, quando a gente realmente começa a trazer apreciação para o momento que a gente está vivendo, a gente sai da ideia do sacrifício. A gente sai da consciência do sacrifício, de que a vida tem que ser algo complicado e difícil. E a gente vai tirando a ideia de que, para celebrar, algo muito incrível e grandioso tem que acontecer. A gente vai tirando esses condicionamentos e a gente vai trazendo a consciência para o momento presente. A celebração ela já está aí com você, e ela deve acontecer nesse momento agora. Se você está no metrô, se você está dirigindo, se você está lavando a louça. Esse momento é o um momento para ser celebrado. E no mundo que a gente vive, a gente está sempre colocando, adiando a celebração. Quando eu perder peso, eu vou comprar aquele biquíni e passar um dia na praia. Quando eu tiver um namorado, eu vou realmente me sentir feliz. Quando eu conseguir aquele trabalho, eu realmente vou me sentir realizada. A gente fica adiando a nossa felicidade, a gente fica adiando a nossa celebração. E aí quando a gente vê, a gente perdeu o frescor, a gente perdeu a nossa paixão, a gente perdeu a nossa luz, porque a gente tá o tempo todo na mente, a gente tá o tempo todo manipulando, organizando, controlando, e a gente tá o tempo todo também negando a beleza do momento presente, negando o que é o momento presente em si, o que é a vida em si, a gente tá negando esse despertar que deve acontecer nesse momento presente. Quando a gente tá operando pela consciência do sacrifício, a gente fica rígido, a gente cria uma estrutura para a gente mesmo que não tem espaço para criatividade, não tem espaço para respirar, não tem espaço para amar, não tem espaço para inocência, não tem espaço para brincadeira. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa, com essa alegria que é fake. Hoje em dia a gente tem o um Instagram e aí existe ali um, uma alegria que é fake. E o que a gente está falando aqui é de uma celebração interna, é de uma alegria e de uma paz interior que não depende da situação externa. Quando a gente realmente acessa essa paz interior, esse, esse contornamento profundo, a gente se torna uma bênção para os outros, para todo mundo que está em volta da gente. E para a gente se tornar uma bênção, primeiro a gente precisa se abençoar, primeiro a gente precisa se amar, se cuidar, se apreciar, se perdoar. Parar de repetir as mesmas histórias que você vem repetindo para você mesmo. Existe uma expressão muito linda do Gospel de Thomas, que eu vou ler para vocês, que é Se você traz o que está dentro de você, o que você traz te salvará. Se você não traz o que está dentro de você, o que você não traz te destruirá. Quando a gente não vive o nosso melhor, quando a gente não está celebrando, quando a gente não está expressando a nossa criatividade, quando a gente não está expressando o que a nossa alma realmente quer expressar nessa existência, a gente não está sendo verdadeiro e autêntico com a gente mesmo e a gente não está honrando quem a gente é, que é potencial ilimitado. O que a gente não coloca para fora, o que a gente não traz para o mundo, o que a gente não expressa, começa a destruir a gente mesmo. E aí a gente começa a viver uma vida rígida, uma vida que tem uma estrutura que não serve à nossa expansão. Aí a gente começa é, a viver para agradar os outros, a gente começa a viver pensando no que os outros vão pensar, a gente começa a viver atendendo às expectativas do mundo. E quando a gente se vê operando nessa consciência do sacrifício, é o momento da gente começar a quebrar com essas estruturas que a gente impôs para a gente mesma. É, é o momento de começar a se aventurar no novo, de trazer essa inocência de volta e começar a operar nesse lugar, se desvencilhar da opinião das massas. Vamos supor que você está negociando hum, alguma coisa no trabalho, ou negociando alguma coisa na sua casa, e aí naquela negociação você sente que você se você der a sua opinião, se você falar o que você pensa, vai causar mudança na dinâmica. E para você não viver essa mudança, para você não ver onde que essa mudança vai levar, você prefere ficar quieto ou você prefere dizer tá bom para agradar, para se encaixar, para deixar as coisas como estão. Essa, essa concessão que você faz nas suas negociações, elas têm um efeito a longo prazo e esse efeito gera um gosto amargo dentro de você. Abrir concessão o tempo todo significa que você está negando a sua verdade, significa que você está negando os seus instintos mais profundos. E eu não estou falando sobre ter paciência, sobre perdoar, sobre entender o momento certo das coisas. Eu estou falando sobre quando você realmente está negando o que você realmente quer, negando a sua verdadeira natureza. Quando a gente está operando numa consciência do sacrifício, a gente tem expectativas muito grandes sobre as coisas, a gente tem idealizações que são surreais. Essa insanidade leva a gente a um perfeccionismo extremo. E na verdade o que a gente quer não é esse perfeccionismo que deixa a gente rígido, mas é... A excelência que faz com que a gente realmente sirva de uma forma eficaz. Quando a gente busca a excelência, a gente confia no processo e a gente se abre para o processo. Quando a gente se abre para o processo em si, a gente consegue ficar no momento presente e a gente com, consegue trazer essa qualidade da inocência, a gente consegue trazer essa qualidade da criatividade, a gente consegue trazer essa qualidade do nosso sagrado feminino também para o momento presente. A qualidade do sagrado feminino é essa qualidade da receptividade. Se por acaso, em algum momento da sua infância, você entendeu que o que você tem, o que você é não tem muito valor, o que você oferece não tem valor, talvez você cresceu com essa dor de que para você as coisas são difíceis, que, que, você, que quando você se abre você não é bem recebido. E aí os seus relacionamentos eles começam a revelar essa consciência que está aí dentro de você. E o que começa a acontecer é que os seus relacionamentos, eles se tornam relacionamentos de codependência. Pode ser que você se torne uma pessoa é, extremamente doadora, que dá muito para os outros, mas que não consegue se dar. E aí dentro dos seus relacionamentos você sente que você é como se fosse uma escrava, é como se você fosse um, uma peça que está ali só para servir. Então, se você percebe que dentro dos seus relacionamentos você é sempre a pessoa que dá, 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 e isso está gerando um excesso de... um gasto de energia, isso está te gerando um cansaço, começa a fazer uma lista de tudo que você faz para as pessoas e que depois você reclama internamente, e que depois você se sente mal, e que depois você se sente sugada. É assim que a gente começa a criar um certo equilíbrio entre dar e receber, que na verdade dar e receber é a mesma coisa, não tem separação. No livro Um Curso e Milagres, ele fala que quando tens e das... O mundo afirma que perdeste o que possuías. A verdade mantém que dar aumentará o que tens. Então, no mundo que a gente vive, a gente acredita que quando a gente dá alguma coisa, a gente fica sem. E o que ele está falando aqui é que quando você realmente dá o que você tem, você aumenta isso dentro de você. No livro Um Curso sem Milagres, ele fala uma coisa muito linda. Na lição 187, ele fala... Abençoa o mundo, pois eu abençoo a mim mesmo. Primeiro a gente precisa se dar para depois conseguir dar alguma coisa para alguém. E aí ele fala que o mais importante é o pensamento por, por trás da forma. Então, mesmo que você dê uma coisa para alguém que é físico, o mais importante é o pensamento, é a intenção, é o sentimento que você gerou, é, é, é essa energia que, que se criou naquele encontro. O que é Temporário, na verdade, não, não é seu. Então, o que é seu, a única coisa que você pode dar é o pensamento que está por trás da forma. Essa ideia de que, que a gente aumenta o que a gente tem quando a gente dá é muito linda, porque às vezes eu, eu, eu percebo assim que a gente muitas vezes a gente se protege muito, a gente coloca muros e barreiras de proteção, a gente tem milhões de camadas de julgamento e restrições, e a gente acaba se confinando num espaço muito restrito, e o ar não circula, o amor não circula, a criatividade não circula, porque a verdadeira natureza do universo é movimento, é circulação. Quando a gente entra nessa consciência, quando a gente realmente abraça essa consciência de que o que a gente dá, aumenta dentro da gente, liberta a gente do medo de se proteger, do medo de se fechar, do medo de colocar barreiras e muros de proteção, por medo de perder alguma coisa. Por quê? Porque a gente está dando mais valor para a forma do que para a fonte, do que para a criação. A gente está vivendo pela insanidade do ego, achando que a gente pode perder alguma coisa. No livro Um Curso é Milagre, ele fala que quando você compartilha uma ideia, ela cresce dentro de você. Então, quanto mais você dá algo que é expressivo, algo que é bonito, algo que é luminoso, mais você vai se iluminar, se expandir. Nessa jornada do sacrifício para a celebração, a gente pode trazer a ideia de simplesmente ser, de simplesmente estar aberta ao que está acontecendo. Então, voltando para essa lição, que é a lição WhatsApp, que fala de, de começar a abençoar o mundo, e se você começa a abençoar o mundo, você abençoa você mesmo. Quando você abençoa o mundo, você abençoa você mesmo. É começar a realmente abençoar as, as, todas as pessoas que estão ao seu redor. Abençoar a casa que você vive, abençoar uh, as pessoas que estão chegando na sua vida, as pessoas que estão indo embora da sua vida. Se você está solteira e está aparecendo pessoas que, na verdade, não são pessoas que você quer não são pessoas que estão aliadas com o que você está sentindo no momento, começa a abençoar essas pessoas que estão chegando para você, essas pessoas que estão interessadas em você. Porque é dessa... É dessa consciência, é dessa energia que você vai abrir o canal para conhecer aquela pessoa que vai estar tá mais alinhada com você. Não é negando, não é atacando, não é julgando, não é crucificando essa pessoa <risos> que está chegando na sua vida é como não digna do seu amor. É trazer mais leveza para os encontros que acontecem nas nossas vidas, é trazer menos separação e mais união. No livro Um Curso em Milagres, ele fala também que todas as mentes estão unidas, né? E a gente continua acreditando que a gente está separado. Então, tudo que você pensa, de uma certa forma tá afetando também o outro. Tudo que a gente pensa, cria forma em algum nível. Quando a gente se alinha com o pensamento amoroso, quando a gente se alinha com essa energia da celebração, tudo começa a se alinhar para a gente. Porque a gente saiu da mentalidade da falta, da reclamação, do medo, do ataque, e a gente começa a realmente a a abrir o nosso caminho, porque a gente está mais apto a enxergar onde a gente vai celebrar. Quando a gente está vivendo com a consciência do sacrifício, a gente acredita que tudo é difícil, a gente vê apenas uma solução, a gente não consegue enxergar as milhões de possibilidades, a gente não consegue enxergar o nosso poder ilimitado para transitar do, do sacrifício para a celebração, em todos os aspectos, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, na sua saúde, a gente realmente precisa simplesmente abençoar esse momento presente, abençoar as situações, abençoar a sua doença, abençoar as situações que não estão acontecendo da forma como você gostaria e simplesmente relaxar dentro disso, e simplesmente se entregar dentro desse momento presente. Aí sim, a gente começa a ter a capacidade de celebrar a vida de uma forma mais profunda, que é quando não depende de algo externo. Então, se você cresceu com a ideia de que você não tem muito valor, pode ser que você crie situações no seu cotidiano que façam com que você repita esse mesmo sentimento fazem com que você se coloque numa situação onde você vai presenciar de novo essa energia do sacrifício, onde, onde você se sente desvalorizado, onde você sente que os seus esforços não são reconhecidos, onde você sente que nada tá bom. Então, para começar a sair dessa consciência, começa a realmente se desvencilhar da expectativa e da idealização e começa a criar uma nova dança no seu momento presente e dança e se joga debaixo da chuva e coloca o seu vestido mais leve e deixa seu cabelo ao vento e deixa o seu conhecimento elevar o coração das pessoas e deixa sua música começar a ressoar no mundo às vezes para a gente sair dessa consciência do sacrifício, a gente precisa mudar. Na verdade, o que a gente precisa fazer é quebrar as estruturas rígidas e trazer esse frescor, e trazer a novidade, trazer a aventura para o nosso cotidiano. É, eu me lembro que teve uma época que eu tinha uma estrutura super rígida para mim, eu, eu defini coisas e defini como que os meus meses tinham que ser, quantas vezes eu tinha que viajar, e eu percebi num momento que essa essa estrutura que eu criei para mim, esse plano que eu criei, que eu tinha criado para mim, estava me fazendo muito mal, porque nesse plano existi existiam certas condições que não estavam realmente me expandindo e eu estava negando esse fator porque eu tinha uma ideia, porque eu tinha um plano, porque existia uma estrutura na minha cabeça eu comecei a trabalhar esse sentimento que eu estava trazendo, que era um sentimento de, 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 de sacrifício, de luta. E eu me dei conta de que eu estava me colocando nessa situação. Eu estava me colocando numa situação de ser prisioneira de uma ideia, prisioneira de uma estrutura e de um condicionamento. E quando eu me libertei, dessa estrutura, eu realmente relaxei. Eu me senti muito mais expansiva e eu comecei a colocar o meu foco em algo novo que realmente me deu um novo sabor e que realmente me encheu de alegria. E naquele momento que eu estava vivendo aquele sacrifício, eu não conseguia enxergar. E foi um processo me desvencilhar dessa estrutura, me desvencilhar desse hábito, desse comportamento, dessa ideia e começar a focar em algo diferente ou mudar um pouco o caminho para que eu perceba e vivencie celebração, alegria, harmonia, paz interior. Então, para a gente finalizar esse episódio de hoje, percebe quais são as estruturas rígidas que você se impôs? Quais são os caminhos que não mais estão servindo a sua expansão? E como é que você pode começar a focar em algo que realmente te traz contentamento? Escreva três coisas que você nunca fez por medo do que os outros vão pensar, por preguiça, ou por achar que você não vai conseguir. E aí escolha uma coisa que realmente faz o seu coração pulsar. Que realmente te traz esse senso de, de alegria e celebração. E se comprometa a colocar isso na sua vida. Se comprometa a vivenciar. Não só uma vez por semana, mas três vezes por semana. E vai aumentando dentro do seu cotidiano, esses momentos onde você vivencia essa expansão, essa libertação, essa transcendência, eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai começar a transitar da consciência do sacrifício para a celebração. Este mês eu estou lançando o Clube do Livro para Mulheres em Busca de Transformação Espiritual. Nós vamos iniciar o grupo em dezembro com as leituras do livro Um Curso em Milagres. Serão dois encontros por mês via Skype. Você é minha convidada. Acesse o meu site para saber maiores informações. Nas ações privadas nós conseguimos aprofundar e ver o que realmente está impedindo a sua expansão. Eu crio um programa customizado que integra diferentes práticas que vão te ajudar a criar transformação no nível da alma. Todas as informações estão no meu site www.lucami.com E por último, eu quero te convidar para fazer parte do grupo privado no Facebook chamado Jornada para Milagres. Lá a gente pode conversar mais diretamente e eu vou adorar saber mais sobre você. Obrigada!